0: Wyobraźcie sobie kraj, w którym lewica i prawica działają zgodnie razem dla wspólnego celu. Kraj, w którym feministki i kościół jednoczą się w we wspólnej sprawie. Kraj, w którym fabrykanci występują ramię w ramię z komunistami, a działacze wolnościowych organizacji współdziałają z rasistami. A to wszystko, by całkowicie zakazać alkoholu i zagrać na nosie Niemcom, a na koniec stworzyć społeczeństwo wiecznej szczęśliwości. Co poszło nie tak? Witajcie w Ameryce Czasów Prohibicji. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichut, a to jest Strefa Wolnocłowa, czyli podcast na temat alkoholu i podróży alkoholu, to znaczy podróży w czasie i przestrzeni, jak alkohol przemieszczał się z jednego kontynentu na drugi i jak między wiekami różnie go odbierano i różnie wykorzystywano. A dzisiejszy odcinek poświęcam, tak jak zapowiadałem już przy okazji podcastu na temat dżinu, tematowi prohibicji. Chciałbym, abyśmy skupili się na tym, czym prohibicja była takiej strony społeczno-kulturowej, dlatego pominiemy sobie wszystkie fantastyczne opowieści o mafii, jakkolwiek ciekawe, ale można je znaleźć i usłyszeć z tysiąca różnych innych źródeł i zapewne wiele z tych źródeł doskonale znacie. Dlatego wyjdziemy od tego, co tak naprawdę prohibicja oznaczała, a oznaczała nie mniej, nie więcej jak zakaz sprzedaży, produkcji, dystrybucji, ale co ważne, nie spożycia alkoholu. Oznacza to, że wprowadzona do Konstytucji USA za sprawą 18 poprawki, ratyfikowanej 16 stycznia 1919 roku, prohibicja zabraniała na terytorium USA produkować, eksportować, importować, handlować alkoholem. Nie zabraniała go Jednakowoż pić, natomiast no, siłą rzeczy y, bardzo utrudniała to picie, ponieważ likwidowała wszelkie możliwe źródła, z których można by ten alkohol y, legalnie pozyskać. Ale zanim dojdziemy do 16 stycznia 1919 roku, a w zasadzie do y, wydarzeń późniejszych, musimy sobie zacząć od tworzenia tego czym prohibicja tak naprawdę była, bo ten zakaz nie powstał z niczego, nie powstał w próżni, nie zrodził się z dnia na dzień, a był tak naprawdę procesem. Procesem, który moglibyśmy prześledzić już od końca wieku XVIII i początku wieku XIX. W 1791 roku USA opodatkowuje alkohol, co spotyka się ze znaczącym społecznym oporem. Podatek ten jest potrzebny, by pokryć straty finansowe młodego, rodzącego się wtedy państwa, które dopiero co zaczyna się tak naprawdę podnosić po wojnie secesyjnej. I taka forma opodatkowania miała być bardziej miarą dyscypliny społecznej niż przychodem skarbowym, jednak jest oczywiste, że chodzi tutaj przede wszystkim o zasilenie budżetu państwa. I nie wszyscy odbierają ten podatek w kategoriach dyscypliny społecznej. Trzy lata od jego wprowadzenia w Pensylwanii wybucha słynny Whiskey Rebellion, czyli rebelia czy też bunt whisky, który szybko przeradza się w krwawe rozruchy. Pierwsze strzały notabene padają w miejscowości South Park i nie jest to ten South Park, który znamy z kreskówki. Zamieszki, jakie tam miały miejsce, może i by były nawet całkiem zabawne, bo podczas nich wytarzano m.in. poborcę podatkowego w smole i pierzach i przeciągnięto go przez całe miasto. Natomiast, no, już znacznie mniej zabawnym było to, że do zdławienia buntu farmerów użyto wtedy wojska, a oddziałom tego wojska, które dokonały pacyfikacji, dowodził sam Jerzy Waszyngton. Więc jak widać, ten podatek musiał być przynajmniej dla Jerzego Waszyngtona, a tak naprawdę dla całej administracji rzeczą ważną. A dlaczego był tak ważny? bo do 1913 roku Amerykanie nie znali podatku dochodowego o zasięgu ponadstanowym, a dlatego sporo część budżetu stanowiły przychody właśnie między innymi z handlu alkoholem. Niemniej farmerzy, którzy zamieniali zboże na whisky, byli akurat najmniejszym problemem społecznym tamtych czasów, choć no, kiedy się zbuntowali, to faktycznie może i stanowili problem, natomiast faktycznym problemem tamtych czasów była ilość i częstotliwość spożywanego alkoholu. W stanie Connecticut były miejsca, gdzie na jeden salon przypadało 11 mieszkańców, jeden salon na 11 mieszkańców. Wydana w tym stanie lokalna prasa, lokalny Temperance Journal twierdził, że w stanie tym było więcej salunów niż w Georgii, Alabamie, Mississippi, Karolinie Południowej i na Florydzie razem wziętych. W jednym tylko Connecticut. Kto ile pił? 70 litrów czystego alkoholu rocznie przypadało w szczytowym momencie na głowę mieszkańca USA w tamtym czasie. 70 litrów na głowę mieszkańca dla porównania, dziś kraje, w których pije się najwięcej, mają statystyki na poziomie 12, 10, 15 może litrów na głowę mieszkańca. 12, 15. Wtedy pito 70 litrów czystego alkoholu. A zakładamy tutaj także, że jest to statystyka obejmująca abstynentów, obejmująca ludzi, którzy pili niewiele, więc no to pokazuje, że byli też tacy, którzy rocznie musieli wypijać tego alkoholu znacznie więcej niż tylko 70 litrów. W którymś momencie stało się jasne, że rosnące w siłę organizacje abstynenckie będą e, chciały się temu przeciwstawić. Ale zanim e, dojdziemy do 28 października 1919 roku, gdy Senat przegłosował e, słynną i wspomnianą już ustawę, która dała Amerykanom rok na dostosowanie się do, do nowych wymagań, musimy przedstawić wszystkich e, aktorów tego spektaklu. Po pierwsze, zacznijmy od religijnych i około religijnych ruchów abstynenckich o powodzeniu wpisania w konstytucję prohibicji zadecydowała determinacja ruchów abstynenckich, które wywodziły się przede wszystkim z kościołów protestanckich. Prohibicje w różnym zakresie popierali baptyści, prezbiterianie, kongregacjoniści czy metodyści. W łonie tych nurtów protestanckich istniały organizacje promujące trzeźwość, które powstały na długo przed wprowadzeniem faktycznej prohibicji w USA. Więc siłą prohibicji były tego typu organizacje, a tu na czoło wysuwały się Dwie z nich. Po pierwsze Women's Christian Temperance Union, założona w 1874 roku oraz y, założona w 1893 Liga przeciwko Salunom, czyli ASL. Women's Christian Temperance Union, czyli kobieca unia na rzecz trzeźwości, chrześcijańska unia na rzecz trzeźwości, posiadała w szczytowym momencie 250 tysięcy członków rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych. Założycielką organizacji była charyzmatyczna Annie Turner Wittenmeyer, Działaczka społeczna, filantropka, aktywistka religijna, no i oczywiście działaczka abstynencka. Później na stanowisku szefowej Unii zastąpiła ją inna, skądinąd niezwykle ważna dla tego ruchu postać, to znaczy Frances Willard. Działaczka społeczna, sufrażystka, pisarka i przede wszystkim autorka słynnego hasła «Rób wszystko», które używano w odniesieniu do działań Unii. Chodziło o to, aby nie skupiać się jedynie na jednym celu, jakim była abstynencja, ale na szeregu innych ważnych z punktu widzenia społecznego działań. Drugą równie wpływową, jeżeli nie bardziej wpływową organizacją, było ASL, czyli Anti-Saloon League, Liga Przeciwko Salunom. Siłą organizacyjną ASL-u było bezgraniczne oddanie sprawie, o którą walczyli. Liga miała tylko jeden postulat i skłonna była poprzeć każdego polityka, który gotów był obiecać, że będzie go realizował. W 1916 roku Liga poprze m.in. sufrażystki w ich dążenia do uzyskania prawa wyborczego, ale sprzymierzał się także m.in. z Ku Klux Klanem. Ten egzotyczny mariaż emancypantek i baptystów miał na celu doprowadzenie prohibicji do końca. Na początku wieku XX ASL zatrudnia przynajmniej 500 etatowych pracowników i posiadała aż 800 biur na terenie całego USA. Jeśli ASL i cała prohibicja miałaby mieć jedno wcielenie, jedną twarz, która reprezentowałaby wszystko, co ten ruch miał do przekazania, byłaby to z pewnością twarz Wayne'a Bidwilla Willera. Bez niego, jak twierdzi bardzo wiele osób, 18 poprawki prawdopodobnie w ogóle by nie było. Cincinnati Enquirer napisał o nim, że Czynił z wielkich ludzi swoje marionetki i tak w rzeczywistości było przynajmniej do pewnego stopnia. Zresztą jeśli wierzyć w to, co pisze o, o tym człowieku Daniel Okrent, to właśnie Wheeler ukuł termin grupa nacisku i to właśnie on budował takie pierwsze grupy nacisku, zajmując się lobbyingiem przez całe dekady. Wśród najbardziej wpływowych osób w ruchu abstynenckim nie brakowało oczywiście też kobiet. Jedną z takich barwnych postaci była z pewnością Carrie Nation, która miała w zwyczaju niszczyć salony przy akompaniamencie śpiewanych psalmów. Do tego niszczenia używała siekiery, co zresztą było pomysłem jej męża. Potrafiła wejść i w grupie kilku kobiet dość żwawo zdemolować siekierą cały taki przybytek. Carnation nie doczekała się, co prawda, prohibicji, bo zmarła e, wiele lat przed jej wprowadzeniem e, w 1911 roku. Susan B. Anthony, późniejsza założycielka National Women's Suffrage Association, zaczęła popierać postulaty sufrażystek i stała się de facto sufrażystką, po tym, gdy w 1852 roku nie pozwolono jej przemawiać, e, przemawiać w związku właśnie z postulatami abstynenckimi, ponieważ była kobietą. Oczywiście nie można stawiać znaku równości między organizacjami abstynenckimi a sufrażystkami, bo nie wszyscy łącznie z samymi liderami tych ruchów popierali dążenia kobiet w walce o ich prawa wyborcze. Niemniej wiele z ówczesnych sufrażystek było też prohibicjonistkami, wiele z ówczesnych sufrażystek było też osobami działającymi w organizacjach religijnych. Sufrażystki to nie jedyna grupa, z którą anti Link gotowa była się sprzymierzyć, a posiadaniem głosów w wyborach zainteresowani byli też działaczek Ku Klux Klan. Dla tej rasistowskiej organizacji niechęć do alkoholu wiązała się wprost z niechęcią do obcych, a przede wszystkim do imigrantów. Włosi, Irlandczycy, Niemcy, a także Żydzi, czy nawet Polacy, nie podzielali tego typowego dla protestanckich Amerykanów etosu pracy. Ponadto, a może przede wszystkim lubili oni alkohol, a często byli też zaangażowani w jego produkcję. Schlitz, Anheuser, Miller, choć nazwiska te zbudowały amerykańskie piwowarstwo, to w pierwszej połowie wieku XX były wybitnie podejrzanymi. Widzimy przykłady takiego myślenia w ustawie o prohibicji na czas wojny. Kongres USA na chwilę przed przegłosowaniem 18. poprawki przegłosował w 1919 roku ustawę, która zabraniała ważenia piwa mocniejszego niż 2,5%, tylko po to, by przynajmniej oficjalnie nie marnować zboża, które potrzebne było na frontach pierwszej wojny. Oczywiście nie była to w żadnej mierze ustawa rasistowska, ale z całą pewnością jedna z tych, które na natrwale powiązały amerykański patriotyzm z antyniemieckością i abstynencją, oczywiście w tamtych czasach. Szczytowym przejawem tej antyniemieckiej histerii był dokonany w 1918 roku Lynch, którego ofiarą padł Robert Prager, Amerykanin niemieckiego pochodzenia. Pradger był żołnierzem, bezskutecznie próbował zaciągnąć się do armii amerykańskiej, był przykładem patrioty i uczciwego obywatela, co jednak nie przeszkodziło tłumowi rozcieczonych mieszkańców. Mord ten nie tylko nie spotkał się z potępieniem ze strony wymiaru sprawiedliwości, ale także doprowadził do uniewinnienia osób, które bezpośrednio brały w nim udział. Wraz z niemieckimi browarami rozwijała się także komplementarnie kultura salonów. Te dobrze nam znane z westernów przybytki były miejscem, gdzie można było nie tylko napić się piwa, ale co ciekawe także umyć czy zjeść darmowy lunch. Można było także zresztą poznać cały szereg nowych ludzi. Daniel Okręt w swojej książce na temat prohibicji, Last Call, The Rise and Fall of Prohibition, szacuje, że 80% salumów ery przed prohibicją było we władaniu osób, które były Amerykaninami najdalej w pierwszym pokoleniu antyimigranckie nastroje podsycała siłą rzeczy I wojna światowa. Nie pomagał temu z pewnością fakt, że wielu Niemców darzyło ogromnym sentymentem swoją ojczyznę, do której nawet po latach spędzonych w USA byli bardzo przywiązani. Antymigrancki i rasistowski sentyment był udziałem także polityków i elit, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Premier Wielkiej Brytanii e, z tamtego okresu, to jest okresu I wojny światowej, Lloyd George, zesłonął ze słów, iż walczymy z Niemcami, Austriakami i pijaństwem, a najbardziej śmiercionośnym wrogiem z nich wszystkich jest pijaństwo. Theodore Roosevelt, szósty prezydent USA, a wcześniej gubernator Nowego Jorku, tak pisał o Irlandczykach zasiadających w stanowej legislaturze na początku wieku XX. Są oni głupią, przemokł od alkoholu partią okrutników, przy czym większość z nich ma równe niedobory w dziedzinie umysłowości co i cnót. Oprócz tej jawnie rasistowskiej retoryki pojawiała się także trochę bardziej umiarkowana paternalistyczna, która zakładała, że czarni do czasu zniesienia niewolnictwa byli od alkoholu chronieni, a teraz to biali ludzie winni sprawować nad nimi pieczę i pokazać im właściwe standardy moralne. Ponadto pochodzenie czy kolor skóry wiązano wprost ze skłonnościami do alkoholu. Katolicy i Żydzi, w przeciwieństwie do protestantów, żyli w kulturze, w której alkohol odgrywał oczywistą część życia tak społecznego jak i religijnego. Myli się jednak ten, kto myśli, że prohibicja była udziałem tylko i wyłącznie religijnych konserwatystów czy grup białych suprematystów. Dotyczyła ona także ruchu e, robotniczego i socjalistów, którzy uważali, że trzeźwość jest istotną cechą proletariatu. Kapitaliści mieli rozpijać chłopów i robotników, by trzymać ich w ryzach i tym samym tłumić wszelkie społeczne bunty. Wiatrów skrzydła takiemu myśleniu dodało wprowadzenie w Rosji sowieckiej w 1919 roku częściowej prohibicji. No ja mówiąc, została ona zniesiona dopiero w roku 23, a więc już po wprowadzeniu prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Nie byłoby prohibicji, gdyby nie właściwie ustawy, które regulowały 18. poprawkę. Jak być może wiecie, ile interesujecie się historią Stanów Zjednoczonych czy polityką, poprawka do konstytucji ma charakter stosunkowo dość ogólny. Musi być ona następnie doprecyzowana dzięki odpowiednim aktom prawnym i taki akt prawny w przypadku prohibicji również należało stworzyć. Jednym z najbardziej wpływowych polityków w gronie tych, którzy odpowiadali za legislacyjną stronę tego przedsięwzięcia był John Wallstead, człowiek, który nadał prawne ramy prohibicji. To właśnie od nazwiska tego pana wzięła swoją nazwę ustawa, która regulowała wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące tego, czy piwo bezalkoholowe nadal może być nazywane piwem, czy statki zagraniczne przepływające przez kanał panamski mogą mieć na swoim pokładzie alkohol, czy można produkować i sprzedawać alkohol w ograniczonym zakresie, a ustawa ta też definiowała między innymi to, czym jest napój odurzający, jak zdefiniować alkohol, i jak definiować wyjątki od tej ustawy. Wyjątki od tej ustawy były szczególnie ważne chociażby z uwagi na winom szalne, czy napoje fermentowane, które nie zawierały, znaczy, które nie były alkoholem, a alkohol zawierały, na przykład kepir, czy z uwagi na alkohol produkowany do potrzeb przemysłowych. Oczywiście, draft pod ustawę przygotować miał nikt inny, jak wspomniany już Wayne Wheeler, tym niemniej to nazwisko Wolstida e, do dziś kojarzone jest właśnie z tą ustawą. Oczywiście ci, którzy byli przeciwko prohibicji, to nie jedyni aktorzy tego spektaklu, bo po drugiej stronie barykady stali oprócz klientów salonów także destylarnie, browary i biznesy bezpośrednio związane z produkcją oraz sprzedażą alkoholu. I o ile organizacje abstynenckie potrafiły w kluczowych postulatach mówić jednogłośnie, o tyle przeciwnicy w prohibicji byli znacznie bardziej podzieleni. Browarnicy argumentowali, że przyczyną wszelkiego zła nie jest alkohol sam w sobie, a alkohole mocne. Zresztą posunęli się oni w swojej kuriozalnej retoryce do walki na absurdy pokroju kampanii reklamowej, w której matka poi noworodka piwem z ogromnego kufla, a podpis pod zdjęciem głosi – Lagers Amber Fluid Mild gives health and strength to wife and child. Co można przetłumaczyć jako bursztynowy lager. Lager w tym wypadku typ piwa. Płynny i łagodny. Daje zdrowie i siłę matce i dziecku, czy też żonie i dziecku. Tego typu argumentom przeciwstawiono te znacznie bardziej zdroworozsądkowe, mówiące m.in. o tym, że zboże do produkcji alkoholu można by wykorzystać w jakiś lepszy sposób, szczególnie w okresie np. wojny. Nie, nie pomogły oczywiście tłumaczenia mówiące, że przemysł piwny pożera zaledwie 1% całej amerykańskiej produkcji zbóż. No i w końcu stało się. Prohibicja została uchwalona, a wraz z nią powstało Bureau of Prohibition i powstali też agenci prohibicji, potocznie tak nazywani. Ich zadaniem było dbanie o to, aby alkohol nie był wytwarzany i sprzedawany, no i oczywiście to oni zajmowali się konfiskowaniem i niszczeniem znalezionego alkoholu. A wraz z biurem do spraw prohibicji e, powstały też sposoby obchodzenia prohibicji. Oczywiście najprostszym sposobem jej obejścia było skorzystanie z luk prawnych, jakie dawała osiemnasta poprawka. Zresztą był to lek zupełnie legalny sposób. Alkohol można było produkować nie tylko na potrzeby przemysłu, ale też na przykład na potrzeby aptek, więc zaczęto wytwarzać leki oparte najpierw o wyciągi ziołowe, a potem leki, które składały się w zasadzie wyłącznie z whisky cieszyły się one w okresie prohibicji niesłabnącą popularnością i takie leki mógł za odpowiednią, nierzadką opłatą przepisać nam nasz lekarz. Ponadto podobnie wyglądała kwestia chociażby wina. Alkohol mogli posiadać do celów liturgicznych księża katolicy. Podobnie zresztą w przypadku Żydów, gdzie alkohol też odgrywa istotną rolę, nie tylko w świętach religijnych, więc nie powinna nikogo dziwić nagła rewolucja religii na jaką przeszli pobożni i niestrujący od Wina Amerykanie. Nagle okazało się, że znacząco przybyła ilość nie tylko Żydów, ale i rabinów w ogóle, no i przede wszystkim księży i osób, które były żywo zainteresowane przejściem na wiarę katolicką. Ale nie trzeba było wcale zostawać Żydem czy katolikiem, by legalnie napić się alkoholu. Przepisy dopuszczały m.in. domową produkcję na potrzeby rolnictwa. Można było oczywiście udać się też za granicę, w miejsce gdzie alkohol był legalny. Tam zaopatrzyć się w kilka butelek i liczyć, że nie zostaniemy przyłapani na przywożeniu alkoholu do kraju. Można było równie dobrze wypłynąć na wody eksterytorialne i tam wypić ulubioną whisky podczas rejsu. Takie bus cruise. Jak nazywano owe wypady, można było odbyć nawet w ciągu jednego dnia. Wystarczyło jedynie posiadać lub wynająć łódkę, która mogła dopłynąć do zakotwiczonego na wodach eksterytorialnych statku. Otóż jurysdykcja, czy to Straży Przybrzeżnej, czy agentów prohibicji, no, kończyła się tam, gdzie kończyło się państwo. Tam, gdzie zaczynały się wody eksterytorialne, tam Straż Przybrzeżna nie mogła już działać zgodnie z amerykańskim prawem. Oczywiście przez lata rozszerzano te granice, istniał szereg umów między Ameryką i innymi krajami na to, żeby jednak interweniować na wodach eksterytorialnych. Zresztą Straż Przybrzeżna często łamała de facto prawo i ścigała tych, którzy byli już na wodach eksterytorialnych, ale nadal przewozili alkohol. Tym niemniej ludzie po kroju Billa McCoya mogli zaopatrzyć nas we wszystko, czego dusza zapragnie na takim właśnie zakotwiczonym gdzieś na morzu statku. William McCoy zarobił zresztą całkiem pokaźną fortunę, zupełnie legalnie handlując alkoholem właśnie w taki sposób. A łódki wypełnione alkoholem pływały na trasie Bahamy, Saint Pierre na Martynice i Nowy Jork. Innym ważnym ośrodkiem wypadów Amerykanów stała się nieodległa od Florydy Kuba, gdzie również można było wypić wszystko, czego miłośnicy koktajli by sobie zażyczyli. Na lądzie spragnionych zaopatrywała m.in. Canada Pure Drug Company, firma założona przez Harego Bronfmana i jego brata w kanadyjskim Yorktown. Była to wpływowa żydowska rodzina, która mm, sprowadzała alkohol, doprawiała go do smaku np. sokiem ze śliwek, a następnie wysyła go do USA. Każdego miesiąca przez granice kanadyjsko-amerykańskie przejeżdżało 245 hektolitrów takiego rozrobionego i doprawionego alkoholu. Jak pisze w The Bronfmans, The Rise and Fall of House of Seagrams, Nicholas Fade, wszystkie te marki, e, które tworzyli bracia Bronfmanowie, były oczywiście zmyślone, niemniej klienci nie byli szczególnie wybredni i przyjmowali wszystko, co tylko e, miało procenty. Co jego bracia Bronfmans, którzy pewnego dnia, gdy odkryli, że zmieszany przez nich alkohol bursztynowy zrobił się z jakiegoś powodu niebieski, postanowili pozwać firmę produkującą kadzie, w których trzymali swoje trunki. Tak skoro już jesteśmy przy tej e, Działalności na granicy prawa, to warto wspomnieć o tak zwanych spigizis, czyli lokalach, które funkcjonowały na zapleczach legalnie funkcjonujących biznesów. Takich spigizis kwitła przez lata prohibicji kultura barowa, pojawiały się koktajle, pojawiały się drogie alkohole, tyle że ze spigizis korzystali głównie bogaci. Było więc całe mnóstwo możliwości, w jakie można było obejść funkcjonujące przepisy, zarówno w sposób legalny, jak i ten nielegalny. Można było zupełnie legalnie zaopatrzyć się w alkohol za granicą, zaopatrzyć się u naszego rabina, zaopatrzyć się wreszcie u lokalnego gangstera, który miał za nic prawo i za nic prohibicję. Więc jakie skutki długofalowe przyniosła prohibicja, wypadałoby zapytać, bo została ona zniesiona 5 grudnia 1930 roku, choć właściwie od początku swojego obowiązywania była prawem masowo łamanym tak zwani Prohibition Agents, o których już krótko wspomniałem, nie mieli dostatecznie dużo środków i zasobów ludzkich do tego, żeby prowadzić skuteczną działalność i skutecznie walczyć, czy to z przestępczością zorganizowaną, czy z drobnymi przemytnikami. W miejsce każdego złapanego przemytnika, tak zwanego Rum Runner, pojawiało się kilku kolejnych. W miejsce jednej zamkniętej meliny wyrasta kolejna. Kwitła korupcja, nastąpił rozkwit mafii, każdy w swoim domu mógł mieć w zasadzie piwniczkę z winem czy koniakiem i dotyczyło to też także wpływowych prohibicjonistów, którzy zupełnie choć na zewnątrz deklarowali wszelkie poparcie dla tego prawa, to w prywatnym domowym zaciszu mieli prohibicję raczej w poważeniu jednak nie tylko dobry i drogi alkohol był tym, który był e, kupowany najczęściej, bo jednym z tych skutków prohibicji było to, że Stany Zjednoczone zostały na wiele lat zalane epidemią naprawdę taniego i podłego alkoholu. My mamy ten obraz w głowie e, prohibicji jako takiego czasu panów w garniturach, gangsterów, ale też zabawy elit z wyższych sfer, które gdzieś tam w jakichś spigizis chodzą na imprezy, ale powiedzieć trzeba otwarcie, że dla przeciętnego Amerykanina to by były dobra, niedostępne. Przeciętny Amerykanin pił bardzo podłej jakości jean, nazywany bathtub jean, dlatego że taki alkohol mieszano niejednokrotnie z różnymi dodatkami w Wannie, bo to było jedyne miejsce, gdzie w prywatnym domu można było taką ilość trunku rozrobić. Bardzo często e, trafiały się alkohole z przeróżnymi e, dodatkami, jak na przykład gliceryna, która e, miała go wzbogacić, więc w zasadzie do końca nie mieliśmy nigdy pewności, co tak naprawdę pijemy. No i wreszcie bardzo mocno prohibicja podkopała także zaufanie do państwa i do prawa, no bo jeżeli możemy obejść takie prawo, jeżeli wszyscy je obchodzą, no to dlaczego by nie ignorować jakichkolwiek innych przepisów prawa? Być może zacząć ignorować też przepisy prawa podatkowego albo przepisy Prawa karnego, co gorsza. Więc czy to znaczy, że prohibicja zawiodła? I tak, i nie. Za sprawą prohibicji USA doprowadziło do wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego dla kobiet, które zostało zawarte w tzw. 19. poprawce. Prawdopodobnie, gdyby nie prohibicja i nie wspólne działanie sufrażystek i organizacji abstynenckich, tego prawa nigdy by nie uchwalono tak szybko. Zapewne prędzej czy później by do niego doszło, ale wcale nie jest powiedziane, że musiałoby to nastąpić w tym samym czasie, w którym nastąpiła. Pamiętajmy, że chociażby w Szwajcarii były takie kantony, gdzie do lat 80. bodaj kobiety nie miały prawa głosu, więc prawo głosu dla kobiet wcale nie było w XX wieku rzeczą daną i bardzo oczywistą. To, co było oczywiste, to to, że prohibicja już występowała na świecie i wbrew temu, co dziś mogłoby nam się wydawać, nie była wcale zjawiskiem rzadkim. Prowicja, jak już wspomniałem, obowiązywała w Rosji w latach 1914-1925, w Finlandii 1919 1931, w Kanadzie, przynajmniej w niektórych prowincjach od 1901 do 1948 roku, na Islandii od 1915 do 1922 i co ciekawe nawet w Nigerii od 1890 do 1939 Prohibicja dosyć dobrze zdiagnozowała problem, jakim było nadmierne spożycie alkoholu, a co za tym idzie cały szereg innych powiązanych z tym problemów. Przemoc domowa, to, że mężczyźni spędzali całe noce i dnie w salunach przepijając niejednokrotnie wypłaty. Prohibicja postawiła trafną diagnozę. Ale leczenie, jakie przyjęto, już niekoniecznie było leczeniem skutecznym. Oczywiście, że w Stanach Zjednoczonych istniał problem alkoholizmu, oczywiście, że istniał problem przemocy domowej, tym bardziej nasilony, że kobiety nie tylko nie miały prawa wyborczego, ale także no, wielu innych praw wówczas i żyły w zasadzie życiem prywatnym, a więc przemoc domowa, szczególnie ta powodowana alkoholem, czy to na kobietach, czy na dzieciach, dokonywana była rzeczą absolutnie w tamtym czasie powszechną. Oczywiście, że nadużywający alkoholu mężczyźni także spędzali całe dnie w salonach i przepijali wypłaty nawet pierwszego dnia po ich otrzymaniu. Rzesze ludzi, którzy z małych miejscowości ze wsi przenieśli się do miast, by tam pracować w fabrykach, zostali w jednej chwili odcięci od swojego naturalnego środowiska. Co też w jakimś sensie zadecydowało o tym, że ich hamulce moralne po prostu mogły wreszcie popuścić i mogli sobie pozwolić na to, by ulec tego typu rozrywkom czy pokusom jak po prostu w zasadzie codzienne pisie na umór. Oczywiście, że e, brak praw wyborczych dla kobiet był problemem, e, oczywiście, że przemąd była problemem i oczywiście, że alkohol powodował cały szereg innych społecznych patologii od biedy przez e, łamanie prawa, kradzieży i tak dalej. Natomiast zastosowane lekarstwo, jakim była prohibicja, e, no, zawiodło i to zawiodło na całej linii. Miejmy nadzieję, że świat czegoś się nauczył, choć podobno historia lubi się powtarzać, więc nigdy nie wiadomo. Jak na razie w obecnym świecie tego typu rozwiązania, to znaczy podobne do tych amerykańskich, stosowane są głównie w krajach islamskich obecnie, no i ma to oczywiście związek, zresztą podobnie jak prohibicja w Ameryce również z religią, tym razem jednak nie z religią chrześcijańską, a oczywiście z islamem. Tym niemniej no, zasada działania jest dosyć podobna. Natomiast no, w świecie cywilizacji zachodniej, czy nazwijmy to cywilizacji europejskiej, tego typu rozwiązania już praktycznie nie są widywane i miejmy nadzieję, że nie powrócą, bo to nie jest dobry sposób na to, żeby walczyć z patologiami społecznymi, na pewno nie na tak szeroką skalę. To tyle, co w zasadzie chciałem Wam w tym odcinku przekazać. Mam nadzieję, że zainteresowała Was ta historia. Następny odcinek będzie już odcinkiem nieco lżejszym, bo porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Porozmawiamy o tym, jak prawidłowo kupować, wybierać wino i podzielę się z Wami kilkoma e, moimi e, trikami pozwalającymi zaoszczędzić trochę pieniędzy i pozwalającymi odnaleźć się w tym dość szerokim świecie, świecie win. Będzie to troszeczkę mniej typowy odcinek, ale mam wrażenie, że potrzebujemy oddechu po, po tych kilku dość bogatych w informacje i bogatych historycznie odcinkach podcastu. Zobaczymy, mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodoba. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do tego, żeby słuchać mnie regularnie. Podcast znajdziecie na kilku zresztą. To o platformach, znajdziecie nas też na foodiesworld.pl, foodisworld.pl I tam też będziemy na Was czekać. Jeżeli macie jakieś uwagi, możecie podzielić się nimi w komentarzach lub napisać do mnie bezpośrednio. Jestem bardzo otwarty na wszelkie Wasze spostrzeżenia, a tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!